0: Dit is de Bali Podcast. Ik ben Timo Harmelink, online redacteur en producer bij de Bali. De Tweede Kamerverkiezingen komen snel dichterbij. Wie zijn de nieuwe partijen die strijden voor een zetel en wat onderscheidt hen eigenlijk van de gevestigde partijen? In aanloop naar 17 maart voelt de Bali in de nieuwe podcastserie De Uitdagers wekelijks een selectie nieuwe partijen aan de tand. De politieke partij NIDA wil volgend jaar meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Er is volgens mij een, een gat op recht, zoals dat heet, een fatsoenlijk alternatief. Een van de nieuwe partijen die mee wil gaan doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen is Volt. De democratie verkeert in zwaar weer. Code oranje dus, vinden de oprichters van een nieuwe politieke beweging. Dus de verkiezingen komen er weer aan. We gaan weer een poging doen. Met vandaag. Programmamaker Lola het Hart in gesprek met Nilever Gounouan van Volt. We gaan het vandaag hebben over het partijprogramma en de visie van de pro-Europese partij VOLT. VOLT zegt dat de grote uitdagingen zoals klimaatverandering, migratie en veiligheid echt aangepakt moeten worden op Europees niveau. Ik zit hier met de nummer twee op de kieslijst van de partij die, het voor, die voor het eerst meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Nilouwer Gunohan. Hallo. Hallo, welkom. Voordat we in gesprek gaan heb ik een aantal stellingen die je mag beantwoorden met eens of oneens. Bent u er klaar voor? Oké, okay, spannend. Ik voel me meer Europeaan dan Nederlander. Eens. De Unie moet er alles aan doen om lidstaten bij de EU te houden. Eens. Als je voor Nederland iets wil betekenen, kun je meer in het Europees parlement dan in de Tweede Kamer. Mm, toch eens. Volt is D66+. Plus. Oneens. En deze moet u invullen. Van deze partij denkt Volt de meeste stemmers af te pakken. Twijfel
1: ik enorm. Zwevers? Nou, nee, ja, ik... het zou me niet verbazen als er misschien toch wel heel veel van de VVD naar ons gaan.
0: Welkom, dan gaan we beginnen. Dank je Meer Europa, dat is uh, wat jullie onderscheidt uh, van de andere partijen in de Tweede Kamer. De huidige partijen in de Tweede Kamer besteden dus onvoldoende aandacht aan Europa. Ja, absoluut. Ja. En ja. jullie onderscheiden je, hè, dus jullie zeggen Volt is in alle lidstaten actief als, uh, als partij, als beweging. Um, en daarmee verschillen jullie van bijvoorbeeld een partij als D66. Net zei je al, we zijn niet een D66+. Maar is dat dan het enige verschil? Nee, kijk, want
1: je wordt steeds met D60 vergeleken, maar GroenLinks wordt ook niet vergeleken met de Partij voor de Arbeid. Terwijl je dat nog meer met elkaar zou kunnen vergelijken. Hoe
0: onderscheiden jullie
1: dat? Nou ja, kijk, D60 is om te beginnen is het een nationale partij. Mm -hmm. Het gaat op in de Europese fractie, gewoon in de ALDE. Uh, nou kan je wel zeggen, dat doen jullie nu ook. Jullie zitten in de groene fractie. Maar wij hebben heel duidelijk een ambitie om een eigen fractie te beginnen. Van mee te gaan zitten we in heel Europa met hetzelfde programma. In heel Europa adresseren wij Europese programma's. We weten absoluut niet of de zusterpartijen van deze 66 in dezelfde mate grensoverschrijdende politiek grensoverschrijdend adresseren. Radicaler Europa. Nou, radicaler ja misschien ook wel. Maar principiëler. het zit gewoon, gewoon in ons DNA. Dus deze 66 is een nationale partij die heel erg voorkomt continentale politiek is, dat, en dat waardeer ik echt aan ze. Maar het is en blijft een nationale partij. En dat doet ja. wat met je DNA. Ik heb bij deze 66 gezeten. Ja. Ik zit nu drie jaar gewoon veel intensiever bij Volt. Europees zijn in de politiek, net zoals Europeaan zijn...
0: doet wat met je identiteit. Ja, maakt het echt anders. En ja. oké, okay, meer Europa. Um, dat is ontzettend duidelijk aan jullie. Dat is ook waar jullie natuurlijk mee uh, de zeepkist op gaan. Um, maar wat betekenen jullie dan voor de uh, Nederlander... met een modaal salaris en een hoge huur... als Europa zo centraal komt te staan? Omdat heel veel problemen zijn met elkaar vervlochten.
1: Zowel heel veel... Keuzes die met elkaar zijn gemaakt... zoals op nationaal niveau als op continentaal niveau... die hebben een interactie met elkaar. En op dit moment wordt die interactie... en die afhankelijkheid wordt helemaal niet met elkaar besproken. Om uh, even bijvoorbeeld een concreet voorbeeld te geven... Uh, we hebben nu op dit moment dat wij gewoon uh, continentaal met elkaar... een rat race naar de bodem hebben gewoon voor heel veel multinationals. Dus die spelen allerlei landen tegen elkaar uit. En Nederland, die bedoelt dat met de postbusfirma's... haalt er etterlijke miljoenen uit. Maar de miljarden gaan in Europa verloren. Terwijl als je dat gewoon zou adresseren... en je zou dat op Europees niveau aankaarten... dan zou je gewoon naar een model kunnen kijken... zoals in de VS sinds 1916... de invoering van federale belasting heeft plaatsgevonden... Zou je continentale belastingen in kunnen voeren. En dan kunnen de Apples en de Googles van deze wereld ons niet met een habbekrats aan uh, belastingen uh, toewerpen, maar echt fors betalen gewoon. Want het is dit continent dat heeft geïnvesteerd ja, in precies. medewerkers waar zij gewoon direct van profiteren en consumenten waar zij indirect van profiteren. Dus het lijkt me hoog
0: tijd dat zij ook eens een keer terugbetalen die publieke investering. Grote, grote veranderingen zoals het basisinkomen daarvan zeggen jullie Europees niveau, dan heb je dat geregeld.
1: Je moet um. Europees denken wil je de grote problemen die allemaal, of dat nou gaat over criminaliteit of multinationals of klimaatvervuiling, vanuit, als zelfs Duitsland het al niet lukt, wat zijn grootste economische macht is, de grootste politieke macht in de EU, waar staan wij dan nog? Dus dat, dat realisme,
0: dat is gewoon denk ik gewoon heel belangrijk om daar eerlijk over te zijn. En dat doen veel partijen gewoon niet. Ja. En dan ga ik toch meteen eventjes naar wat er nu heel erg speelt, is natuurlijk dat er ook heel veel mensen die... Nou, partijen mensen die het nog niet zo eens zijn met meer Europa. Wat is nou het beste um, argument dat eurosceptici volgens u maken?
1: Beste argument dat eurosceptici volgens ons ja. maken... Nou, eurosceptici hebben echt wel een aantal punten, hoor. De, de EU is absoluut onvoldoende democratisch uh, ingericht. Het Europees Parlement heeft zo bijvoorbeeld te weinig mandaat en ruimte. Uh, het heeft bijvoorbeeld geen recht tot initiatief. Het mag geen eurocommissaris afzonderlijk gewoon naar huis sturen. De Europese Raad opereert op We weten helemaal niet wat er achter de gesloten deuren plaatsvindt. Heel veel stukken uit de Europese Commissie worden geoormaakt... als zijnde gewoon technische discussies. Dus die worden gewoon ontrokken aan politiek. Thank <laughs> Dus er is gigantisch veel wat verbeterd moet worden. Maar mind you, er is ook heel veel wat in Den Haag verbeterd moet gaan worden. Van de toeslagenaffaire die we in de afgelopen periode hebben gezien... tot en met uh, allerlei andere kwesties waarvan je ja. je af kunt, kunt vragen... van zitten we nog wel op de right track? Dat de rechter eraan te pas moet komen... bijvoorbeeld om in de kwestie van Urgaan Nederland te houden... aan het uh, handtekening die in Parijs is gezet. Ja.
0: Ik wil toch even terug nog naar dat Europese... want meteen ja. wil ik graag ook nog door op uh, de werking van democratie... waar jullie kritiek op hebben. Um, maar... Het eerste wat ik hoor is: oké, okay, er is dus kritiek op de Europese Unie en de werking daarvan. Daarin kunnen jullie een heel stuk meegaan. Um, uh, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de Nederlandse aanpak van uh, corona, nou, dat gaat best wel slecht. Terwijl een partij, zoals uh, of nou ja, een, een land, uh, zoals het Verenigd Koninkrijk, is uit de Unie gestapt. Daar gaat dat best wel lekker. Dus zit er niet ook een voordeel aan uit de Unie stappen dan? Nou, ik denk dat het in het geval van corona. Uh...
1: Engeland een voordeel heeft wat wij onderschatten, wat wij natuurlijk Europees hebben, uh, compleet hebben verwaarloosd. Kijk, zij hebben de fabriek van AstraZeneca daar zitten. Dat is natuurlijk wel echt een hele belangrijke, waardoor zij een bepaalde ruimte hebben die wij niet meer hebben. En dat al heel lang ben ik van mening dat Big Pharma veel meer gereguleerd moet worden. En dat we meer vanuit een zelfvoorzienende gedachte, dat wij zo kwetsbaar zijn in onze medicijntoevoer, dat vind ik eigenlijk al heel erg uh, onhandig. Ik denk wel dat als wij, we hebben in Nederland op dit moment bij mijn weten in ieder geval geen fatsoenlijke medicijnproductieplek. Wij zijn sowieso kwetsbaar. Dus wij als Nederland kunnen ons niet vergelijken met het Verenigd Koninkrijk in deze. Los van de pijnbak die de NHS voor de rest is, want hun gezondheidszorg is voor de rest echt gewoon, daar valt dit hebben ze dan wel goed, aardig goed in ieder geval tot nu toe. Er ligt gewoon, ook dit is een punt wat ik van denk. Van Juist omdat dat Europees niet continentaal is aangepakt. Dit is van mij ervan gezegd, ieder land voor zich. En op het einde werd er toch een beetje met hangen en burger werd gezegd... we gaan gezamenlijk die vaccinatie aanpakken. Als we dat nu niet hadden gedaan, hadden we denk ik nog beroerder gestaan.
0: Ja, eh, maar als je nu kijkt naar hè, de Unie is dat nu wel aan het doen. Dat gaat nog steeds best wel moeizaam. Um, dus eigenlijk de kritiek die je dus toch nog best wel vaak hoort... dat dus de Unie zelfs in crisistijd niet veel gedaan krijgt... Um, die hoor je nog. Heeft Volt daar dan een oplossing voor?
1: Ja, maar dit is dus hom of kuit. Wat willen we nou met die Unie? Willen we een sterke Unie? Dan moeten we buiten crisistijd eigenlijk gewoon transparanter en sterker maken. Want wanneer het goed gaat, dan jankt iedereen even, om het even heel plat te zeggen. Oh, er moet minder Europa komen. En zodra het uh, brand is in Europa, dan zegt iedereen: Ja, er had meer Europa moeten
0: zijn. Dus make up your mind. Ja. En dus, maar dus, hè, dus um, een van de um, kritiekpunten op, de, op het Europees Parlement of de Europese Unie is. Het vindt plaats achter gesloten deuren, wat je al zegt. Um, daarvan zeg je dus, dat is waar. Het vindt plaats achter gesloten deuren. Dat moet radicaal anders. Het moet radicaal anders. En ook... Op wat voor manier? Nou,
1: en die transparantie en die bevoegdheden. Kun je een dus, voorbeeld? Nou, juist, ja, terug naar corona. Dus die hele illusie dat wij in staat zijn om afzonderlijk een pandemie te beslechten. terwijl we zo ontzettend afhankelijk zijn van elkaar. als het beleid van het ene land compleet averechts staat op het andere land, dan heeft het dus helemaal geen zin. Denk je echt naar corona, om een paspoort vraagt? Ik dacht het niet. Dus. Wat willen we nou? Willen wij? Dus het gaat ook om het model van hoe wil je kunnen functioneren. En dat laat zien dat wij onvoldoende goed hebben nagedacht over Europa. De eurosceptici zijn er als de kippen bij om te benoemen... wat er niet goed over na is gedacht. Maar wat ik hen kwalijk neem, want ze hebben absoluut een terecht punt... is dat ze nooit nadenken over welk model dan wel kan werken. En zij weten ook drommels goed dat de natiemodel niet meer werkt. Zeker niet in dit soort grote kwesties.
0: En als ik denk over... Het... Een democratie functioneert alleen maar als er voldoende draagvlak is onder bevolking. Um, maar doen jullie dan nog voldoende voor een gewone Nederlander als jullie alleen maar bezig zijn met het grote Europese veld de hele tijd moeten inschatten? Kijk, je moet denk ik gewoon ergens
1: beginnen. Heel Europa, het project Europa is denk ik van meet af aan... nooit gewoon onder de aandacht gebracht bij de grote man, om het zo even te zeggen. Ik denk juist dat de bekendheid en het bewustzijn van Europa... Uh, meer is dan dat het ooit is. Ik geloof dat in de Nederland zo rond de 80% zit... dat gewoon ziet dat Europa sterk en samen verder moet. Vooral onder de jongeren is het echt een no-brainer. Ik denk dat nu daarna... Dus er is echt absoluut wel besef van hoe belangrijk Europa is... Het zit alleen nog niet in de harten, het zit nog meer in de hoofden. Dat verklaart denk ik waarom 80% tegen een nexit is. Maar worden ze echt enthousiast van Europa zoals ze van het EK worden? Nee, ja.
0: dat is niet het nou, Dat de vind hand. ik een interessante vraag, want pro-Europees zijn en op een pan-Europese partij stemmen. Dat zijn natuurlijk twee hele andere dingen. Um, en uh, de opkomsten voor verkiezingen, Europese verkiezingen, zijn bijvoorbeeld ontzettend laag. Is dat met dan meteen ook jullie zwakke plek wat je zegt? Dat er geen Europese identiteit is, dat die nog mist?
1: Nou ja, ik denk dat, is dat een zwakke plek voor ons? Of is dat juist dat wij als eerste het lef hebben om misschien, zonder dat we het vanuit de marketing deden, gewoon zeiden, gewoon zelf als Europeanen, dit moet eens een keer gewoon aandacht gaan verdienen.
0: Hoe ga je er dan voor zorgen dat ik als kiezer ja. dit Europese gevoel ga voelen?
1: Nou, ik weet, dat is een van de redenen dat we beseffen dat je als politiek, ben je verantwoordelijk gewoon om het politiek, uh, uh, toegankelijk te maken. En een van de andere redenen is, is dat je met mensen in contact komt... en spreekt die in de media zitten, die in de kunsten zitten... die in, in het onderwijs zitten, van... Hey, heb jij ook ideeën hoe we Europa dichter bij de mensen kunnen brengen? Dus wij hebben absoluut een taak om de Europese politiek hapklaarder te maken. Het is complex, maar wel toch toegankelijker op zijn minst... zonder het banaal en plat te maken... Uh, maar ik zou ook, en dat doen we ook, maar nog meer iedereen die gewoon vanuit een andere sector een andere kennis heeft dan hoe je Europa dichter bij de mensen kunt brengen,
0: graag dat dat is dat, dat, je hebt het allemaal nodig. En je zegt dus oké, okay, er, um, er moet beter nagedacht worden over Europa, de identiteit moet beter overgedragen worden. Ik hoor van alles waarvan ik denk, um, zijn jullie plannen wel haalbaar? ...en uit te voeren of gaat het meer over dat jullie graag een visie en een ideologie... ...wat betreft Europa de Tweede Kamer in willen krijgen?
1: Nou sommige, kijk dat wordt altijd gezegd alsof het of-of is. Het is terwijl ik denk dat wij op een meer meersporenbeleid zitten. Wat wij bijvoorbeeld nu zeggen is gewoon, kijk wij hebben een visie voor Europa... ...en dat is een Europa dat welzijn, duurzaam... Uh, meer natuur heeft, uh, ecologische uh, diversiteit is toegenomen, et cetera. Nou, hoe kan je daar komen? Daar kan je dus komen, dus dat je de kennis-economie gewoon een goede zwaai geeft, goed investeert in research and development, en fundamenteel onderzoek. Dat is ook de reden waarom wij zeggen, onderwijs moet opnieuw gewoon de sociale ladder worden, waardoor iedereen daar de vruchten van kan plukken. Wij zeggen dus, we investeren gewoon massaal ook in basisscholen, niet alleen in HBO en WO, maar ook in basisscholen, want daar de investering rendeert gewoon later gewoon veel harder, door. Maar tegelijkertijd zeggen we, zoals in de Scandinavische landen... wat gewoon een veel hogere sociale mobiliteit heeft... schaf het collegegeld af, breng de basisbeurs gewoon terug... gooi de, de budget ja. omhoog. Dus het is een mengvorm van kortere termijn... en uh, om, om bij de langere termijn doelen uit te komen. Dus nee, morgen hebben we niet meteen de economie en het onderwijs... en de R&D op de 21 ste eeuwse niveau, die volgens onze visie is... Maar we
0: willen daar wel het liefst vandaag nog aan beginnen. Nou, dat is interessant, want je hebt het dus over die korte en die lange termijn. Als ik aan jullie plannen denk, aan een pan-Europese partij... dan het eerste wat mij opvalt is... Uh, hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de Nederlandse boer... en de Hongaarse boer achter hetzelfde beleid kunnen staan?
1: Ik denk dat je dat uh, kunt doen door uiteindelijk gewoon... wat is de opdracht waardoor zij beide aan het boeren zijn. En dat is dus deels omdat ze hun vak denk ik gewoon leuk vinden. Deels ook omdat ze gewoon aan de voedselvoorziening willen deelnemen. Dus ik denk dat je, dat je gewoon stukken zingeving moet proberen te combineren... gewoon met gewoon de voedselproductie. En de voedselproductie van de 21e eeuw... die zal gewoon een heel groot deel high-tech zijn. Uh, dat is in ieder geval wel de wens van Volt. Minder belastend voor mens en milieu en voor dieren ook, veel vriendelijker. Dus wij geloven ook echt in een oplossing van alternatieven voor vlees... als wel voor petrischaalvlees. vlees. Praktisch
0: gezien gaat dit toch gewoon wel heel lastig worden, toch? Dat je eerst binnen Europa, binnen alle lidstaten waar Volt actief is... met elkaar moet afstemmen. En dan vervolgens neem je dat mee naar een Europees parlement... waarin je dan ook nog eens weer je tegenstanders moet zien te overtuigen... Duurt dat niet allemaal gewoon veel te lang?
1: Ja, nou, aan de andere kant, het is wel het Europees Parlement geweest dat in tegenstelling tot de, tot de commissies waar de landbouw in zaten, die bijvoorbeeld hebben ingestemd met de Vega-burger. Dus je ziet heel vaak dat het Europees Parlement veel progressiever is en dat alle leden van het Europees Parlement uit alle verschillende landen ook vaak veel meer vanuit een continentaal belang gewoon kunnen zien. En dus dat ze veel minder gewoon zitten op het direct ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. De zero-sum game is echt meer voor de raad. En voor de landen, het parlement, zie je dus echt dat ze zoeken, op zoek zijn naar die win-win. En dat is denk ik wat Volt ook gewoon enorm aantrekt. Dat wij ervan overtuigd zijn, dat zo werkt Volt namelijk ook. Wanneer wij met elkaar gewoon in gesprek gaan met alle verschillende Europeanen... zitten we altijd gewoon te zoeken naar gewoon ook als ik iets win, dat jij ook iets kunt winnen. En als je dat niet vandaag of morgen is, maar wel op termijn. Dat je niet wordt vergeten of dat er een alternatief, een nieuw antwoord voor jouw vraag komt ik denk dat dat ook echt iets is wat het Europees parlement sterker heeft ontwikkeld... dan het landjepikachtige stamhoofdgedrag van de Europese Raad. Wat toch echt gewoon heel erg korte termijn is. En kijk mijn scoren en ik kom terug zoals Bobke Hoekstra deed. Want ik heb gewoon even in Europa
0: die Italianen de maat genomen. En hey, maar als, als we het hebben over landen die het überhaupt eigenlijk niet zo goed voor hebben... met de democratie in Europa, zoals Hongarije en Polen. En jullie zijn van plan... Jullie zeggen, oké, okay, die democratie moet beter. Is dan niet gewoon een idee om landen als Hongarije maar gewoon uit die Unie te zetten? Kijk, in die gedachte ben je, heb je
1: helemaal gelijk om ze uit de Unie te zetten. Met de praktijk is daarin veel weer barstiger. De, de enige, uh... Maar je
0: zou wel zeggen, als het kan, als het niet lastig zou zijn, zou je, zou je zeggen, we zetten ze uit de Unie?
1: Nou ja, laten we in ieder geval het gewoon ter tafel leggen dat dat gewoon een stap is die we niet schromen.
0: Verliezen we dan niet alle mensen die daar zitten? Steunen we dan niet, niet genoeg dat Europese gevoel, die Europese identiteit? Ik vind dat, kijk, in het kwestie van de Hongarije... Hongarije staat nu al jaren gewoon volgens
1: Freedom House... gewoon is het allang geen democratie. Het is echt gewoon... Hongarije is gewoon echt onder Orbán aan het afbranden. Het is, het is echt heel tragisch wat daar gaande is. Wat je met Hongarije exact moet doen. Ik heb daar met verschillende mensen. De een staat wat, wat steviger erin dan de ander. Uh, Ikzelf neig een beetje naar de robuuste kant. Zal ik heel eerlijk zeggen. Binnen volt niet. Omdat je ook Hongaren anders daarmee gewoon tekort doet. Die dan uh, daar ook zitten. En de andere kant, op een gegeven moment ben je gewoon door de goede kaarten heen. Dan moet je op een gegeven moment ook rood durven trekken. En dat rood artikel 7 procedure kunnen we helaas niet trekken... omdat Polen, want daar is unanimiteit voor nodig op dit moment... en daarom wil Volt ook van die unanimiteit af... Kan Polen en Hongarije die sluiten met elkaar een pas doble, waardoor ze steeds elkaar gewoon redden. Dus dat is het hele lastige hierin. Maar voordat
0: dit gebeurt, hè, voordat je kan zeggen we, we, we zetten Hongarije de Europese Unie uit. Um, uh, zij mogen op dit moment wel meebeslissen over wat er allemaal in Europa gebeurt. Ja. O, dus ook over Nederland. Ja
1: over de Europe bijvoorbeeld corona-herstelfonds. Daarvan... Zij zij, zo hebben zij kunnen bedingen... dat dat zeg maar gewoon toetsen over de rechtsstaat... dat dat twee jaar is uitgesteld. En in
0: eerste instantie zegt Volt daarvan prima. Want eerst moeten we er dus voor zorgen... dat al onze belangrijke beslissingen... juist op Europees niveau worden genomen... waarin Hongarije bijvoorbeeld mee mag beslissen. En dan pas wordt de volgende stap Hongarije eruit zetten. Maar tot die tijd...
1: Ja, we zitten, kijk, weet je, de, de, uh, prima is denk ik niet het juiste woord. Het is gewoon een gegeven, net zoals gewoon je aan andere gegevens zit. Om het even bijvoorbeeld terug op Nederland gewoon te halen. Ik vind het gewoon echt een uh, enorme lacune dat wij in dit land een artikel 120 hebben die verbiedt dat wij aan de grondwet mogen toetsen. Maar voordat je dat gewoon hebt omzeild, om gewoon de democratie verder uh, dicht te kitten, moet je twee zeker door de Eerste Kamer Nou, heen. dit is
0: een interessante, want hiervan denk ik, 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 daar ga ik er toch op in. Want um, dat is natuurlijk, dat is verboden dat, dat, er een, dat de grondwet uh, getoetst mag worden uh, daaraan, of nee, dat de rechters dat mogen doen. Jullie zeggen er moet een constitutioneel hof komen ja. dat dat wel mag doen, terwijl dat nou juist dat wordt gezien als een bedreiging voor de, voor de triaspolitica... dat een rechter dan wel eens op de stoel kan gaan zitten van de wetgever.
1: Nee, dat is, dat is denk ik gewoon nu wat vaak gewoon populisten gewoon zeggen... Uh, omdat ze zelf gewoon te lui zijn of te opportunistisch zijn, een van de twee, om de trias politica goed uit te leggen. Want de legislatieve macht, die maakt een wet. En als de legislatieve macht, om welke reden dan ook, de wet onvoldoende goed helder formuleert, dan ontstaat er ruimte. Dan kan een... Het hele
0: idee van de wet is dan toch juist, ook zou je kunnen zeggen dat er juist ruimte is om die in verschillende situaties op andere manieren te kunnen interpreteren? Ja, maar soms gebeurt het ook onder politieke druk, dat
1: ze dat met elkaar niet goed eens worden over hoe de wet gewoon daadwerkelijk gewoon getoetst en geïnterpreteerd moet worden. Dus dan laten ze het open, zodat gewoon TZT het dan door de rechter gewoon wordt opgepakt. Dus soms is het ook echt gewoon een politieke manoeuvre om het open te laten. Um, wat er dan vervolgens gewoon gebeurt, en dit is bijvoorbeeld in Nederland. En hiermee kun je eigenlijk al meteen al een aantal politieke programma's gewoon... Uh, eigenlijk officieel zou je dan in de prullenbak mogen gooien. Ja. Die zeggen, er is gewoon wel vrijheid van godsdienst voor onderwijs, artikel 23. Nou, dus voelt niet zo'n grote voorstander van... dus wij zeggen, nou, liever eigenlijk niet. Mm -hmm. Maar als je hem hebt, dan heb je hem en dan is hij dus gewoon geldig voor iedereen. Wat zeggen een aantal politieke partijen in Nederland, waaronder de PVV... die zeggen, en ook ja, 21 overigens... ja, het geldt voor iedereen, behalve voor moslims. Nou, dan ben je artikel 1 van de grondwet en het schenden. Dat is dat namelijk iedereen gelijk is. Dus de hele grondwet verhuilt voor iedereen... Of geldt voor niemand. En dat zou dus ja. gewoon bij een constitutionele toetsing nooit kunnen. Duidelijk. kunnen. Ja. En dat is steeds het punt. Wij hebben op Nederlands niveau, als al op Europees niveau... verdragen en wetten ontworpen waarvan wij als VOLT zeggen... ja. Oh, daar, zitten, daar worden we niet echt heel blij van. Om het zo maar eens even te zeggen. Maar voor de time being moeten we daar maar het beste mee doen. Totdat we nu gewoon uiteindelijk alle procedures en dat kost nu eenmaal tijd, hebben doorlopen. zodat we de democratie, zowel op Europees als op Nederlands niveau Duidelijk. beter hebben.
0: Duidelijk. Jullie, jullie zeggen meer Europa, sterkere rol voor de overheid, je mag strenger daarin zijn. Um, nou, eigenlijk, hè, als ik dit hoor, jullie willen constant dat de overheid meer gaat doen. Maar als je om je heen kijkt... zie ik ook een toeslagenaffaire. Ik zie uh, privacy lekken. Ik zie een vaccinatiebeleid in Nederland... wat niet helemaal lekker loopt. En dan zeggen jullie bijvoorbeeld... we willen een ministerie voor digitale zaken. Um, denken jullie echt dat de overheid dit dan kan?
1: Nou, regeren is vooruitzien. En wat wij in de afgelopen dertig jaar vooral hebben meegemaakt, en zeker in de afgelopen tien jaar, is niet regeren. Want er was geen vooruitzicht.
0: Er was maar geen plan ja, voor de Je moet het ook kunnen natuurlijk, niet alleen ja, vooruitzien. Nou ja, er zijn genoeg
1: slimme mensen. Ik vind het knap dat wij als die partij die plaats drie jaar bestaat, zo ontzettend veel knappe koppen heeft gesproken en ontzettend veel kennis heeft opgehaald. Dus de
0: overheid zou kunnen bepalen wat wel of niet nep nieuws ja, is? Ja,
1: nou ja, weet je, de, de, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid geeft heel veel mooie documenten uit. Er zijn... En heel veel andere uh, academici die ook gewoon ontzettend veel goede dingen aandragen. Vanuit Europa komt er heel veel. Er wordt gewoon geen bied mee gedaan. Neem, neem nou de Groene Amsterdammer. Die stond deze week ook gewoon van het, dat de klimaatcrisis eraan stond te komen. Ook de media heeft daar gewoon decennia ja, niks mee gedaan.
0: Toch dan nog weer even terug naar het begin waar u zei. Um, geur, hoor. Voordat we de Europese Unie gaan uh, aanpassen. Moeten we ook misschien het Nederlandse, de Nederlandse overheid onder de schop nemen? Allebei. Wat Zichan. moet er dan specifiek in Nederland veranderen als dan volgt ligt?
1: Er moet gewoon veel meer visie komen sowieso in de grote, grote linie, gewoon op de langere termijn. Om even bijvoorbeeld een concreet voorbeeld te geven, er zou gewoon onder Edith Schipper gewoon aanpak komen voor preventie in de zorg. Dat zou gewoon leiden uiteindelijk tot lagere consumptie van de zorg, omdat er meer mensen gezond zouden zijn. Er is overduidelijk aangetoond dat armoede en een slechte leefomgeving gewoon veel meer impact heeft op je gezondheid dan welke ziekte dan ook. Dus wil je echt preventie gewoon toepassen, dan moet je gewoon veel meer gewoon aan die armoedebestrijding gaan werken. En dan heb je 40 jaar dat de lonen niet zijn gestegen... en de sociale premies wel. Dus het is een, een tegenstrijdig beleid...
0: op wat je eigenlijk aan de andere kant wil. Vind je het gek dat de zorgkosten onbeheersbaar beginnen te worden? Tot slot krijgt u 30 seconden om de luisteraar te vertellen... waarom zij toch echt op Volt moeten gaan stemmen op 17 maart. Waarom op Volt stemmen 17 maart?
1: Wij zijn een partij met een visie, met lef, met daadkracht. Wij willen vernieuwing brengen in Nederland en in Europa. En wij durven te dromen en durven te doen.
0: Niluver Gunan van Volt, bedankt voor dit gesprek. Dank. En Dankjewel. veel succes bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dankjewel Lola, Superleuk. Dit was de tweede aflevering van onze nieuwe podcastserie De Uitdagers. Volgende week spreekt programmamaker Tim Wagenmakers met Richard de Mos van Code Oranje.